0: 生活卡路里补充你生活所需的卡路里。我是 Carol， 今天呢，我邀请了一位来宾，他叫 Zoey， 他是一位呢住在美国的设计师、讲师，也是一位作者，经营左边茶水间，是一个专门讨论远距离工作啊、自我成长，还有品牌经营的 Podcast 节目。那已经有超过两百五十集的这个精彩的主题。那今天呢，我们要聊的话题，又说起来很大，但是呢，我觉得它又非常贴近。每一个人，你日常生活中会遇到的这个生活难题，虽然说是不同的产业，但是同为创作者，我觉得我在 Zoe 身上，我看到很多我自己的盲点，很像在照镜子一样，也终于可以理解说，哦，别人大概是用什么样的角度在看我，所以我觉得我们有蛮多的想法或者是人生经验哦是类似的，但是呢， Zoe 的版本我觉得更戏剧化，嗯、然后更精彩。首先呢，我们就请 Zoe 跟听众打声招呼。
1: Hello， 各位听众，很荣幸呢，今
0: 天能够到生活卡路里上面分享。我觉得也是我自己很爱聊的主题，因为我觉得早已从学生时期，哦，就是一个比较有强烈的这个主观意识啊，<笑>关于说要念什么，要做什么，然后应该是那种比较不受家长安排的小孩吧。哎，对。短住短姨的那一种<笑><笑>是
1: 可以这么说，的确是。
0: <笑><笑>然后一直我想，可能到你出社会之后，那一定会很多阶段性的方向的调整，然后包含到结婚啊，<是>那为什么到美国去啊？然后怎么样开始经营自媒体？我想你可以从你过去念书的时候的背景，嗯、然后到近十年或者是近八年来对的这个历程，我想这样子听众他对你的人生会更有一个轮廓。<笑>好，其实一直以来都是在台北生长的，就是我是
1: 台湾台北人，然后我是直到二零一七年那个时候，我大概二十四岁吧，嗯、才搬到美国。对，那在这之前呢，我高中念的是室内设计系，嗯、我大学念的是服装设计系，所以。对我我其实我觉得我跟 Carol 也很像，就是我蛮早就开始在想说，<笑>我人生的意义，对，<笑>对我生活接下来要过什么样子，<笑><对>我要就是到底要往哪里去？这些在你国高中的时候，其实你开始想，可是你不会有答案，然后日子还是照样过，嗯、你就是一位学生。对，对那。嗯，蛮有趣的是，我到了大学的时候，其实我原先有一个想法是，我可能会成为一位设计师。嗯、我其实一直都很喜欢设计，然后我大概大概在高中、大学的时候就有点 sense 到说，说我的个性好像蛮适合自己当老老板，嗯、好像蛮适合自己创业的。对，所以那会是怎样呢？可能就是我有一个自己的小工作室吧。对、嗯，所以那时候的想象就是这样子。其实我那个时候都没有特别的设限，但是我这中间有一个蛮有趣的转捩点是，是我高中念呃那个叫什么高职吗？对对对，商<职>对对对,对高职。然后我念完之后，室内设计，我就在想说，到底要不要继续 p u r s u i t 还是可以换一个方向？<对>后来我想了一下，就觉得我其实是喜欢设计，可是我还蛮想要。我觉得我对任何美
0: 、任何、嗯、有关的，其实都有兴趣啦，对不对？对。然后我
1: 就想说，其实精工也可以啊，服装也
0: 可以啊，<对>
1: 工业也可以，就什么都可以。<对>然后我那个时候就是完全就看上哪一间，要看宇宙的安排。这样子是,的是的，是的。然后比较特别的一个经历是，我在大学的时候呢是半工半读，所以我念夜间部。那也就等于我比同才早蛮多年就进职场了，所以我那时候生活老实说蛮地狱的，就是我白天大概我七点多起床，八点打卡上班，五点下班。我那时候也是做设计师，设计美编，然后我大概就是五点下班了之后呢，我就赶快六点冲去学校随便吃，我六点上课到晚上十点，其实每天我大概两三点才睡，然后隔天就又是七点多起床，然后就这样子那个生活大概。其实持续了三五年
0: ，那你也是蛮有意力的啊！天哪，就
1: 是其实大概到了第三年的时候，我心里就有一个想法是：这是我要的吗？嗯。然后也是在那个时候，心里冒出了一个想法，就是还是我是要开设计工作室。就是那个时候对这个想法有一种憧憬吧，就会觉得有自己的 studio 做什么设计都可以、呃。就是商业识别或者是平面的、网页的都可以。但是那时候其实没有什么资源，所以也没有远距工作，就这个 term 也不存在，没听过。所以我就在想说，那那我会是什么？这个就叫做自由接案吧，就就那样的想法。所以我就想说 ，OK， 不然也来试试。所以也是这样，真的这样子试了之后呢，发现我其实很喜欢呢、欸，我好像蛮适合的。所以就呃，毕了业之后，我就有一个想法是，那我就要这样子。可是很快的呢，我也意识到说，诶，我其实就是一个刚大学毕业的，嗯、然后我的精力也不足。所以我的案源也不稳定，对。那我想来想去，好像啊，还是要找一个就是正直的工作，盘缠还是重要的，对。可是那时候，呃，我记得好像是二零一五、二零一六年，我心里就有一个想法是，不知道有没有公司会害了我成为一个远距的员工。我那时候的想象是，有没有完全远距？他给我每个月固定的薪水，对<笑>对。对<笑>然后呢，我就呃，在家或在哪里做。结果就是辗转，这路上也不是那么顺利，但是最后还真的给我找到了。对，然后那个找到呢，一开始是嗯、呃，那间公司只有一个礼拜可以一次而已，也不是全部的，就是一次不用进办公室。对，好，然后我就想说，其实那样也够好了，就是一个<对>就是你的一个脚趾头踏进那个领域的感觉。<笑><笑>所以我就这样子也做了，然后做了大概一年之后，我。呃，很顺利的也找到另外一份工作。那那份工作呢，<對>是一份韩国的工作。嗯，所以呃，当时嗯，他们就开出了一个条件是：是我要去韩国呢，还是我就在台湾的自己家里上班？
0: 对。
1: 然后我想一想，就觉得我当然要自己在家里上班呢、啊欸。真
0: 的吗？如果是我，可能就会觉得我想要去韩国、欸。哎，其实我也有想过哦。<對>那个时候
1: 有一个有一个转捩点是，嗯，我。有一个美国的男友， oh, 其实就是我的先生。其实如果我去韩国的话，我就是要进办公室、oh, 所以那也不是你要的模式
0: 。嗯、不是
1: 说我去韩国，然后在那边生活很自在，<对>就也不是。
0: Oh. 所以，嗯、
1: um,。事情到了这边，大概呢，那已经是七八年前的事了。对，所以后来呢，我因为这样开始有了这份远距工作，我也很喜欢那份工作。对，我就开始在台湾，然后我开始环岛。我环岛完之后呢，我就开始到别的国家，然后甚至会跟我呃那时候就是我的老公那时候男友见面，到各式各样的国家一起去旅行。我就开始很简单的。写部落格， oh, 分享我的工作，分享我的历程。嗯、然后嗯，真正的起心动念呢，是我发现看的人不只是我朋友，他慢慢的开始扩散，嗯、对，开始有不认识的人，对，会问我说你在哪里找到这份工作？就是这些东西你怎么做？你每天就是你每天到底要怎么样规划？你的时间管理？那那个时候就奠定了我还蛮想要开始做自媒体创作的一个一个萌芽的时候，所以有了这个想法之后，我也筹备了一阵子，那就在2 0一8年的时候开始。左边茶水间，然后回到你最一开始的问题，其实我嗯，原先也想说，还是我要整个转型啊，我就要讲旅游吗？还是我我我就要讲工作吗？我要讲什么？可是我就想了一想，我就觉得我其实还是蛮喜欢设计，然后我。我可以分享旅游，可是那些都是心得，我不觉得我能够带来些什么。就看我去哪里吃什么好玩的，就是我好像也没有特别想要走一个网红的路线。所以回到我自己的专业，我就觉得设计思考我可以讲，然后设计的东西好像跟生活有点关联。尤其那个时间点，其实蛮流行一个东西叫做人生设计 （designing your life）， 然后那一套概念我很熟。就是设计师，你都会使用的，所以我就想说，诶，那不然我也以这个为架构，然后也许也可以呃设计一堂自己的课程，专门讲怎么样用设计思考的概念来设计人生。然后其实就一个这个简单的概念，好像就后面有一种宇宙推着你，就是一切变得很顺。然后我就这样子也顺利的成立了自己自己的品牌。过了一年，我也真的从韩国的那份工作。离职，然后就全职来经营。现在也是主要就是我会帮企业啊，或者是我会帮学生做这方面的顾问咨询
0: 。我必须要说，真的虽然了不起，我忍不住在我这边站起来鼓鼓掌。就是，哎、欸，我觉得这很不简单呢、欸。就是我觉得很有趣的是说，呃，我觉得听到这边大家应该会发现，很多时候很多的机会或很多的工作，其实真的是你自己去创造出来的。就像你原本、嗯。你想要做的一个工作，你只是在想象说，诶，有没有一种工作，它可以怎么样怎么样
1: ？但是你可能
0: 并不是具体的，真的知道有这样的工作在在找人。可是你就是会循着自己的一个方向，然后慢慢慢慢的让它变得具体化，然后甚至你可能就开始了解到说，嗯、哦，原来我可以自己接案。然后自己接案之后，你又要再如何去让它更符合你自己的价值观？或者是说怎么样去调整它的细节，嗯、然后你就真的是可以说，呃，原本有一个架构，但是你又重新创造出一个你的版本的一个工作形态。嗯、所以我觉得这个是真的，很不简单啦。因为其实像我自己刚开始在做软装的时候，谢谢也有点像这样的状况。因为当时其实也没有所谓的软装师、嗯、软装设计都没有这种词，你顶多就是知道说哦，布置师。你大概会这样子去说明，嗯、然后可是到慢慢慢慢的，哎，大家渐渐的理解到说，哎，其实单纯只是透过这种家具啊、生活用品、家事，然后你去调整这个色彩、材质等等，其实好像也不一定非得都要花好几百万的这个费用去装潢，才能够去打造一个舒服的家嘛。嗯、那我觉得这个逻辑有点类似哦。那我也很好奇，像作为你自己从无到有，然后。我知道你是有团队的嘛，那你的工作形态其实我觉得也算是比较相对创新、嗯、比较非典型的。你可以分享一下说，说、嗯、你当初是怎么评估，是不是需要有其他更多的人来加入你？嗯、然后包含说，当你从原本一个人自由自在的时候，突然间，诶、哎，你有员工，你有伙伴的时候，嗯、团队合作的心情上面又有什么样的差异呢？嗯，我其实那时候开始很单纯哎，
1: 就是我是在2018年开始，<对>然后一直都是一个人一个人，直到2019年的中旬。嗯，最一开始的时候呢，是忙不过来，对我真的开始忙不过来了，所以也也是好事。嗯，就是第一年的时候，我也我也享受一人工作，然后我也觉得我可能会像 Carol 这样子，就是一直一个人。我其实很擅长，然后我也很喜欢。然后到了2019年，是因为我开始有比较多的业务，然后我觉得可能就是成长吧，真的成长了，越来越多人，越来越多接案，越来越多合作，然后又有课程，又出去当讲师。然后我那个时候的第一个做法呢，就是我先去问我一个最好的朋友，我就问他，我就说你可不可以来帮我？他说你要我做什么？我就说<对>我不晓得，回回讯息吧，就帮我回回。<笑>对，就回回讯息，然后你你会呃，就是你也是，就是也是同学那种的，所以也会设计，还是你帮我做一些图片呐、啊，嗯、就可以吗 ？Social media， 然后他就说，哦，好，那我就帮你。我,我也是有给他钱，然后做一做，我就说，哎，那那还是你会对这个有兴趣吗？就是有点有点像小编了，你会想要当社群小编吗？然后他就想一想，就说，嗯，好像也可以。然后我们就这样子试了一阵子之后，<笑><对>嗯。到了一个中，就是他大概做了半年，对。我开始在想一件事情，然后这个、嗯、这件事情有两个面向。第一个是我朋友他其实不是这方面的专业，就是他他是设计专业，对，所以你说管一个社群，他要做行销，然后他要做客服，其实，然后还有我们的一些课程，嗯，其实我觉得太为难他了，对对，对太为难他了，<对>本来就不是我本来就不应该要期待他，<对>就是他也不是来应征的，对对，对<笑>然后这是一个，然后第二个是。但即便如此，我还是感觉到我的工作量减，就是他真的帮我减轻了很多的负担。嗯、对，所以我就开始在想说，那如果我请一个真的是这个专业的呢，就是我的生活会变得怎么样？<对>然后刚好那个时候还算稳定，都有预算，嗯、所以我就第一次正式的 hire 一个嗯伙伴。然后那个伙伴呢，叫做库马，我真的觉得就是。我我在人的这个部分很有缘分，就是我经常可以找到很适合的人，<对>然后他真的就是助我一臂之力，让我飞。就是从二零一九年的呃年底开始，<对>一次就是有有他的加入，他都说就给我很多建议，你可以怎么做。然后我们现在来做这件新的事情，所以从他那边他也挑下了很多大梁，然后一起有了一些新的企划、新的建设。然后我那个时候，我觉得我是算是第一次比较正式的体验到一个团队一起合作的那种精神，嗯、所以也从那个时候开始，我心里就觉得，那我是喜欢，我觉得我我我知道这个价值所在。然后现在我的团队也不大，我就是有一位呃全职的助理。嗯，好，现在是 Claire 嘛，然后跟另外一个是，其实他也是全职，叫做 Win。然后 Claire 他主要的工作呢是对外，所以像是跟 Carol 接洽、啊、<对>来做 podcast， 或者是为我找一些讲师的机会，行销的。<对>然后 Win 的这个角色呢是对内，就是课程的营运、回复，然后嗯系统的架设这种的。所以我反而就是有更多时间去创
0: 作哦，这样确实你才真的有那个余欲跟那个精神去想其他的事情。那其实我在听这个 Zoie 的 Podcast 的时候，我会发现到说，很多时候啊，我们不管是我们在看自己，或别人在看我们，还是我们在看别人，都会有这样一个状况，就是说我们看一个人会觉得啊，他很成功啊，然后哇，一切很棒啊，做着一个很好的工作，然后又可以自由的去旅行。然后不用好像朝九晚五很辛苦的样子，你会觉得很羡慕。可是实际上，我觉得每一个人再成功的人，其实他都会有他自己阶段性内心比较迷惘的时候。那偏偏呢，你可能又搞不清楚这种迷惘它到底是是什么，它是怎么来的。所以我觉得外人有时候更不能够理解说：“啊，你们到底在在烦恼什么？你们不是都已经过得很好了吗？那是不是在庸人自扰？”尤其像我前一阵子也是有这样的心情。可是我后来有慢慢慢慢的大概梳理出是怎么一回事，然后我知道 Zoe 现在正非常奢侈的给自己一个半年的休假。那你有已经就是慢慢找出你觉得你内心缺乏那个什么是什么了吗
1: ？我觉得我有哎、欸。然后我原先是想要五月就开始，不过就是因为一些不顺利，然后一直延后。那可是我觉得你刚才问的那个问题，就是因为我的不顺利。我才找到答案的
0: 哦，这、oh, <对>听起来很有哲理啊！让让我们继续听下去。<笑><笑>好，
1: 事情是这样的，先说一下为什么要休假好了。然后我觉得的确我很幸运，就是我可以安排自己的工作。可是整件事情大概是从二零二二嗯年初二零二一年底的时候，我就觉得一开始的想法是职业倦怠，对。我职业倦怠，我怎么了？我对这件事情没有那么有兴趣了。嗯、可是我一开始是那么的热爱这件事情，那我应该怎么做呢？那我应该要加新的工作，我应该扩展我的团队，我们应该找新的实习生，我们应该要做这个做那个是那个。因为你说你职业倦怠，那不就是你生活无聊吗？所以你是老板，嗯、那你可以加新的工作给自己，来增添工作的活力啊。所以那个时候是我的想法，<對>我也真的做了。然后你就试了之后，你就发现，哎、欸，呃，当下是很开心，可是那个你问到的什么还是在，它阴魂不散，欸嗯、你就还是觉得有一些东西有点缺乏，就有一种我好像走了一点，呃，我我好像做了这些事情，可是它不是重点，嗯，我好像找错方向了，所以， 2022我又继续寻找，我就在想说，那还有什么样的，就还有什么做法？然后我就想说，哎，还是我要开始新的商业模式？我们应该要大转型呢？这、嗯、到底要做什么？<对>所以一样，我就开始想想想想想，然后也是一样，就是在那个当下觉得很好，嗯、然后做完之后又觉得<对>怎么还是怎么那个那个感受那个缺乏，那心里有一个洞，就是不断的、嗯、不断的 hunted， 对。然后这个时候呢，我就呃，终于开始求助于一些就是身边的前辈，然后跟我的很多朋友聊，<对>然后大部分的人都一致的说，哎，其实蛮建议你去休息一下的
0: ， oh. 就是每
1: 一个人都有这种阶段性，<对>然后你可能就是要成长了。<对>然后你可能就是要从这个阶段毕业了，你去休息吧。所以呢，我就从那个时候就开始计划说，好，那我也顺便给自己一个挑战。因为如果我要做 gap year 的话，我就是存够钱，然后我我就我就也可以说我就不工作啦。那那个一年或
0: 者是那个半年，我也不赚钱也没关系。我想听众听众现在听到这一趴，应该觉得超爽了吧？就说哇塞，可以直接一年不工作，<笑>到底是什么样的感觉？好，你继续。
1: <笑>可是其实是可以的、啊，就是有一些人，如果你工作十年，你存够钱，然后在工作跟工作之间嘛，你也是可以给自己这个余韵，看自己<后>有没
0: 有那一个那个胆量吧。胆量跟存款，对对，就就如果都有的话，你就可以出发了。这样子是。
1: 但我那个时候就想说，可是我有团队，对我我也不能说哦，我自己老板，我就我就要去休假啊，你们就就吃西北风哦，拜拜，<笑>就我也不能这样子，所以我才想说，那我应该要怎么样规划，让团队还是可以持续的营运，然后我们还是可以持续有营收，因此才有了这个后面的规划。嗯，然后到了，然后我觉得我2022的一整年，我的心情都是这样子，我都是。我把这些事情做好，我把这些事情做好之后呢，我就可以去休息了。对。可是我在那个当下，我深陷在其中，我没有意识到说这样的想法其实像什么，其实就像是我现在努力工作，我等到退休之后，我就可以过我想要的生活
0: 了。哦、oh, <对>，只要
1: 我财富自由之后，我就可以随心所欲了。对，就是你开始给了自己的一个这种说法，殊不知。其实你现在就可以随心所欲啊！你可以跟一件你没有那么想要做的事情试着 s no， 那这个就像是 Carol 你刚才提到的，你有没有胆量？对，如果你。有这个勇气的话，其实你现在就可以实践
0: 。对。
1: 然后我觉得我2022就是越到后面，其实越痛苦，就觉得我在2023的今年年初的时候，其实真的是陷到一个低潮，非常低的低谷。嗯、对。然后那个低谷就让我什么都不想做，然后一切你就会觉得我也不想赚钱了，我也不想管了，什么都不想。然后可，可是这可是。我又有一种角色限制，你就会觉得，可是你又是老板，你不能说你也太任性了吧？最重要的是，你会有一些所谓应该的标签。对,对我过得这么好、欸，哎，就像是 Carol 说的，嗯、对我我生活不苦吧？我应该不会不快乐吧？我有困扰的资格吗？嗯，我有难过的资格吗
0: ？对我。我开始就是陷入这种有点小小自责的感觉，觉得说自己不应该这么的好像不满足，<對>或者是你哪有那个。条件去抱怨些什么的感觉了，对就像是你刚才说的“庸人自扰”嗯。对，
1: 所以你其实就会觉得这些苦我也不能说，<对>说出来
0: 之后有点像是在那边好像被呻吟了。别人说啊，你已经过超爽了，你还在那边讲那些话，这样对
1: 对，就是一个这样的一个恶性循环。然后我就一直觉得非常非常的低潮，然后同一时间就是心里面又有另外一个声音不断的告诉你说，就是 suck it up， 其实你现在在经历了根本没什么。这个苦根本一点都不算什么，啊、所以其实反过来说，就从心理学的层面，你就是不去正视啊，<对>你就是不去正视其实是苦的，<对>然后你硬是说其实没事，不对，啊、对。然后，然后来，我觉得我真的有一个蛮大的 breakdown 是在今年的五月，对，也就是呃五月，其实原先是预计我就要开始休假的。可是那个时候呢，就我觉得超有意思的，也不是真的不能去做，而是一些外在的环境让我，例如说，就是我们的营收突然之间莫名其妙的就是下降，哦、然后呢骤降骤降，然后就是有一大堆我家里的事情，然后我们可能需要搬一笔钱出去，然后我自己另外的事情、哦、父母的事情什么的，就是这种，哦、对你就会觉得。什么？发生什么事？发生什么事？就是什么天外飞来好几笔，对，好像就是刻意让我不去做的那种感觉，很有意思。然后你就会觉得老天爷到底想要跟我讲什么
0: ？对，就是<笑>因为这太不寻常了嘛，这一定是有什么样子的一个冥冥之中的含义要告诉你，这样。
1: 对，然后我觉得，也就是在那个时间点呢，其实我才真的坐下来，然后开始想，然后我开始做了很多的练习，例如一直冥想、沉浮实验，然后我觉得真正重要的是，我开始去看见吧，就是看见那些我不想承认的、不想接受的，最重要是不想允许的。就是我觉得你内心其实会有很多很多的声音，可是当你拥有了多的多了一个身份，你可能现在有婚姻，你是妈妈，然后你又有什么，所以你会有一些框架。<对>我身为一个妈妈应该怎样？嗯、我身为一个老板应该怎样？嗯、所以我不能，所以我应该忍耐，所以我应该做什么？嗯、然后就是在这样的框架里面，我觉得我跟 Carol 的灵魂可能都是很自由的，就是你会觉得<对>、呃、整个浑身不对劲，对。然后现在呢，我开始看，就是回到你问说，我心里缺乏的那个是什么？我觉得其实就是允许、欸，哎、嗯，嗯 ，allow， 对，就是我究竟有没有允许自己去做我真的想做的，嗯，过我想过的，嗯、说我想说的，对。然后现在呢，就是。我我开始呃，其实自从五月到现在，我也做了很多练习，然后我也慢慢的去把这些东西加进来，就是拉回来，<对>然后把真的不想做的丢出去，把真的想做的找回来，然后好像一切就开始顺了，又开始回到轨道了。对对对，你就会觉得我这过去一年多到底在卡什么？嗯，就有一种卡到音的感觉，就你一直不知道你究竟在纠结些什么。<对>可是你在那个当下的时候，嗯、其实你的轮子转很快，就是一直转，一直转，<对>然后你就会觉得生活好匆忙哦。嗯，也许每天都很充实，可是的确是一种无头苍蝇的状态。然后现在回头来看，我觉得那个感觉差很多，就是你的内心很平静，对，然后你做每一件事情，你都很，我觉得是一种很清澈。<对>的感觉很清澈的知道说，我为什么要做，然后对这的确是我想做的。
0: 对我觉得，我深深的怀疑，应该是去年呃，应该说前面那几个月的时间，一定是星象出了哪些问题吧？<笑>是不是？对，我觉得真的是这样，<笑>因为我自己也是，就前几个月一样的，就是你就会觉得说，你如果客观的跳出来看，其实 Carol 你。应该也是很多人觉得说，哇，觉得你的工作形态，或者是说你可能在软装的这个领域，你有你一定的一个能见度，或者是说小小的知名度等等，嗯、所以大家都会觉得，那那你过得很棒啊。然后你又去年我也买了房子，然后很多很多的事情，其实都会觉得是平步青云，都是一直在加分的。哎、欸，我去年也买了房子。<笑>对对，就是你就会觉得说，真的、哦，你你要跳脱出来看，你好像觉得。过得还蛮好的啊，但是你内心就是会有一种说不上来的那个感觉。嗯、然后我慢慢慢慢的就是一直也在思考，说到底是哪里出了问题。那我觉得那个最后确实都还是要回归到你自己的一个你的心啊是怎么想的。然后我自己的做法，我觉得直接拿一张纸跟一支笔，有时候直接写下来还蛮有用的，因为很多时候我觉得我们的脑袋里面哦，嗯、就是千头万绪。然后你你就只会觉得很烦躁，然后好像就是你你只觉得很烦而已。可是我那一天我就是试着，可能把我我想做的事情有什么呢？好，那你那你,你把它写下来。那你的我们说责任好，你该做的事情好有哪些？我就写一写之后，就发现说，哎，原本你觉得好像思绪很混乱的一个状态，可是其实所有的事情一张纸就写得完了。所以根本没有像你想象的这么的，好像无边无际的，然后好像很慌张的样子。那当我把这些你自己想做的或该做的事情，把它写下来之后，它是一个很具体的一个画面的时候，我突然间就觉得，哦，那的确没有什么好烦恼的。然后，呃，我想大家都很常听到“活在当下”这句话嘛，你可以用很多很多不同的方式去解读。然后，可是我觉得我现在的心情。就是真的，它是一种，也像周毅讲的，我觉得终于让自己，你可以让你自己冷静下来，平静下来，嗯、然后真的是，呃，对我来说，你不用去，好，我必须坦白 ，OK， 我觉得我之前就是庸人自扰，<笑><笑>就是说，呃，有时候是你会过度的焦虑，然后或者是你会去不断的想一年后、三年后、五年后的事情，但很多事情我觉得。这件事情的确也没有那么的容易啦，就是说如何真的专注在当下，嗯嗯它真的是一个需要花时间去练习的。那我想这一定也是很多的人都会经历这个过程。那我觉得它其实也是一个成长的过程。只要你真的能够用自己的方式，然后去跨过这个关卡，其实你真的会来到一个不一样的心境。然后我觉得到那个阶段的时候，你会觉得。工作上或者是生活上，所有的一些大大小小的琐事或者是烦恼，好像真的也没有这么的，好像天崩地裂，或者是不知道该如何去解决这样子。